0: Ja, Då har med begynt den høstens første fokus, og litt kaos, det får vi tåle på første møte. Litt mange bilder kanskje i dag, men man har lagt en stein, og den steinen er... Lagt foran korset, fordi at det er en sammenheng mellom korset og den steinen som Gud har lagt ned. Det er jo et veldig billigt språk dette, som er solid og som tåler alt. Og jo eldre en blir, så tror jeg kan si at det er, blir viktigere og viktigere. Det er at ting solid. Er det ikke det? Fordi livet er usolid. Erfarer vi ikke det? Gjennom sjukdom. Eh, gjennom smerte. Gjennom tap. Og så er det sånn at jo eldre en blir, så fyller dette mer og mer hverdagen. Det var veldig spennende å få følge mormor, som ble 96 år. Eh, hun bodde i kjelleren hos oss. Og så ser han for en liten gutt livsmønsteret. Og så ser han at jo eldre han blir, så blir det mer og mer viktig at noe holder. Og derfor er det lagt en stein som tåler alt. Alt. Og så skal vi være steiner som blir bygd på hjørnesteinen. Og så var Peter han som falt og ble spørt tre ganger, elsker du meg? Og ble alldeles ydmyket han som til slutt svarte ja, Herre. Han var den første steinen som ble lagt på hjørnesteinen. Og så det blitt misforstått i kirkens historie at Peter selv var hjørnesteinen. Men Peter var en stein og en synder som alle oss andre. Og måtte utmykes foran Gud selv til å forstå det. La oss be. Herre Jesus, nu vil med vi be for deg som er her nede at de lærer ditt rike å kjenne. Så takker vi for Bibelen som er solid. Herre Jesus, du har mynt meg i sommer om at de første kristne ble kalt lesere. De kristne i vår tid i Norge har blitt kalt lesere, Herre. Gjør oss til lesere. Nå vil vi lese ditt ord. Og så ber vi Herre om at du gjør ting inn i vår liv sånn som du har lovt og sånn som du har gjort i hele din kirkehistorie Herre Jesus legger dagen fram i dine hender Amen ja, tema for høsten er bygge Guds rike og jeg har med en tegning som jeg har blitt kommet tilbake til men jeg kan si med en gang at uh, utover høsten så skal vi ta tak i uh, misjon, ytremisjon, misjonskonferanse skal vi ha. Vi skal forsøke på ulike vis å sette dette med samliv og ekteskap. Og familieliv egentlig, for det er jo ikke bare ekteskap. Familieliv på uh, dagsordenen og det som har med kjelesorg, og det som har med samtale å gjøre. Det er tre viktige ting vi ønsker å ta tak i nå til denne høsten, som en del av det å bygge Guds rike. Men vi må se litt inn i Bibelen, og aller først så skal vi få en historie av en munk som i, det, i middelalderen, kom til en byggning. og traf forskjellige arbeidere, og så traf han blant annet en tømmermann og spørte, kam bygger du? Det var jo en byggeplass, tross alt. Jo, han bygde et stillas. Og så traf han også en, ja, han en steinhogger og munken undret seg og spørte, hva, hva gjør du? Jeg hogger stein. Han var jo tross alt steinhogger. Formen stein. Og så treffet han også en kar som var bøyd av en tung bør med full masse. Veldig interessant å se hvordan de bygde kjerker før og faktisk fulgte kjerkene innvendig som et indre las og du var på bånd hvis du var fullmassebærer. Johan bygde en katedral til Guds ære. Det måten du ser det på. Halvtungt eller, eller halvfullt. Dette er mye mer enn psykologi. Det er hva Gud får lagt ned i våre hjerter og vist oss at vi holder på med. Lina Sandell, hun fikk noe fra Gud, og så lagt du en sang, «Gjør det lille du kan». Det er måten du ser det på. Å få bli brukt av Gud til å bygge noe veldig stort. I helger, det er, vel, det er jo i dag det, men fra i Forgår til i går, så var jeg på hytta sam med ti unger, unnskyld, ungdommer. Fantastisk å få gjøre noen små ting hos unger som har vokst opp i en heim der Jesus ikke blir nevnt så ofte. Og så sitter jeg i bilen på vei hjemme, og så angrer jeg meg. For alt jeg ikke gjorde, det var paintball og det var vannskjø og alt var på plass, men det var alt det jeg ikke gjorde. Og så kommer Lina Sandell sin sang fram og gjør det lilla en kan. Og så fikk en lagt in noen sannheter om Gud, og så får han stola på at det bygges noe inn i et hjertet. Hva um, men hvem skal gjøre hva når vi bygger Guds rike? Hmm. Det er jo ikke kjekt å på en, en byggeplass når rollene er uklare. Eller i din jobb også. Når ingen vet hvem som helst skal gjøre hva. Og jeg tror vi kan innrømme sig det, sier en, At når vi la de steinene her, så ble det litt rot i hvem som skal gjøre hva. Så dere det? Og bildet ble, ble litt deretter, ikke? Jeg tror jeg kan si at mye av det var min feil. Det var uklare roller. Ja, ja. Det er en ting som blir sagt. Eller sportsmål en av to, må du velge. Med skal bygge kjerker, og Jesus skal gjøre disiplar. Med kristne, skal bygge kjerker, og Jesus skal gjøre disiplar. Eller, Jesus ska bygger charko og vi skal jjr det Eller Elle av begge dela kanje? Nej? En av delne må du vallla. Med skal bygger charko og Jesus ska jjor de eller Jesus ska bygger charko og vi skal jjør det er det ikke rart at det er mye rot og kaos og uklarhet i bedus og kjerker i Norge? Hvis ikke du og kan svare veldig klart på det, hvem som skal gjøre hva? Hvis får opp Matteus kapittel 16 og vers 18, så fikk Peter seg undervisning som har satt noen spor i det norske kjerket og i verdenskirket. Jeg, sier Jesus, for nå trekker Jesus konklusjonene. Jeg sier deg at du er Peter, og det var litt rart. Ja, jeg er jo det. Nei, han fikk jo navnet Peter. Navnet han hadde var jo ustadig. Peter betyr stadig eller solid. Klippe. «Jeg sier det at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den.» Utrolig flott lofte, når ting blir bygd rektig, så skal altså ikke dødsrikes porter få makt over den. Men her får vi jo svaret. Du og jeg skal ikke bygge kirken. Ellers blir hele den høsten om Gud vil helt gal hvis du og jeg forsøker oss på å bygge kjerke. Det er Jesus som skal bygge den. I misjonsbefalingen, Mattes 8, 20 derimot, der står det hva du og jeg skal gjøre. Vi skal gå ut og gjøre folkeslag, og altså mennesker til disipler. Tenk om du og jeg begynner å bygge. Da har vi tatt rollen Gud selv for å seg retten til å ha. Noe av det jeg synes var flott med å i Lørenskog. Et lite bedehus, ganske stusselikt. Det var så vitt du kunne se at det var et offentlig hus i det hele tatt. Men der møtes det noen mennesker... 15-20 stykker på et veldig godt møte. 30-40 når vi samler alle. På en vanlig kveld fem stykker. Og se at Gud bygger. For rent menneskelig sett hadde vi ingenting som kunne holde oss i sammen. Et tegn på at Jesus har bygd er når han fører all slags mennesker sammen man kunne ikke bovle, man kunne ikke spilt fotball, ornitologiske ting, jeg tror det er noe med fugler altså, der er ingenting som, 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 som i, i, i en setning kan samle seg. Antelle Jesus Kristus. Det er han som har bygd oss. Men i Lørenskog var det en mamma, pappa, Mari og Kåre Ekerhold som gjorde barn til disipler, det er noe helt annet. Ikke det flott å vite at du og jeg skal slippe å bygge Guds rike. Det er det Jesus så gjør. Hvis du leser i Bibeln, så finner du ikke en plass der står å bygge Guds rike. Ikke en plass. Får ikke Gud være bygningsmann? står der i Får ikke Gud til å være bygningsmann? Eh, Marie Monsen, jeg tror jeg kan si, kan det være, blant Norges, om ikke Norges, største og mest kjente misjonær i menneskers øyne. Hun dro ikke ut for å bygge Guds rike. Hun dro ut for å bli brukt. Jeg husker jeg har møtt en dame som heter Arna Vågen. Og holdt de på å si, du legger deg ikke ut med Arna Vågen. Da ligger du så lang du er. Du har ikke sjanse. var gift med en generalsekretær, som var generalsekretær. Jeg tror det var i etterkrigsåret og frem til 70-tallet en lang gang. Det var utrolig flott å høre hvordan hun var opptatt først og fremst av å bli brukt, altså kan jeg få være med det hun skulle gjøre? I bunnegrunn et anspråk språk for det å være i Guds plan. Tenk hvis vi som fokus her nå først og fremst blir opptatt av å lage, bygge og så, og, 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 så sitter vi med det selv og så går vi glipp av den velsignelsen og den doblingen som Gud har lov til oss når et flø, frø blir lagt i jorda, og så skal ikke vi blande oss i veksten, for den gjør Gud. Det er så viktig å holde ting i orden her. Du og jeg skal altså ikke bygge Guds rike, men Guds rike skal bygge oss. Skjønner du velkommen til fokus. Det er ingenting i deg som har spor av Guds rike etter syndefallet. Bibeln kaller det en rest. Evigheten er lagt ned i alle menneskers hjerte, men det er steindød. Så hvis du og jeg bygger, så må det være det at Gud bygge in i oss. Og derfor har lov å bygge in i våre barn. Guds rike. Så må vi bygge med Bibelen. Jeg skulle ønske at når du og jeg samtaler om de daglige tingene i familien vår, med vennene våre, og her i fokus, så spør vi mye mer hva sier i Bibelen. Det er utrolig hvor mye syndsinger jeg mener. Til slutt så må du og jeg trekke en konklusjon, til og med om misjonsbefalingen, så med som forsamling svare i kor på den. Men hva mener vi om lidelse? Hva mener du om det? Hva tenker du om lidelse? Hva plaska den ha i våre liv? Og hva tenker du om den i ditt liv? Opp, om samliv om tilbedelse om, om tro ikke det Bibelen vi må slå opp det er kjeldent jeg sitter i en samtal i fokus og hører noen trekke frem et Bibelvers det mest ingen her som har med seg Bibelen og det er det er ikke bra men må ta med bibelen. Skyldfølelse, det var bare i lite stunden, seg har ikke lyst å skape skyldfølelse, heller en offensivitet for at med blar fram bibelen og så si med det sier bibelen. For det er sånn med bygge rett, det er sånn med bygge på den steinen som er lagt foran det korset og den sammenhengen som det er mellom de to. tenk bare på hvordan Bibelen selv tenker om dette med ordet. Det, I den nye oversettelsen her så står det, det skal bli lys, står det. Så når vi prøver å forstå lyset, hvorfor er noen stjerner litt blå? Jo, sier noen, fordi de går bort nærmere oss, og noen litt rød. Jo, sier forskere, for de går litt Bort fra oss. Og så klarte klar en på radioen, sånn at jeg ikke forstår det, akkurat som en sykebil som har en lyd når han kommer mot deg, men han passerer deg med 50 meter mot deg og 50 meter fra deg, så har han ulyk lyd. Og så er det noe med lys og lyd og bølger. Det er så stort. Det blir, skal bli lys. Alt dette som jeg prøver å forstå, og som jeg ikke forstår, det er skapt ved Guds ord. Ved Guds befaling. Forstår det dem kan. Men i det minste, la oss bøye oss for det. La oss bøye oss for at når du og jeg samtaler, for eksempel om samlivet, som er så vanskelig for oss, la oss blå i Bibelen, så skal vi finne mer trøst, og forståelse og insikt enn noen av oss hadde tenkt. Og eksempler. Efeserne 6. Efeserne 5. Makan til undervisning altså. Hagai, det var denne trikanten, Haggai, han, profeten, Minde folket i om det er kapittel 1 eller 2 så sa han til folket at og tømmer sa han. Tio er klar. Han hadde sagt ei stund at Tio ikke klarte å bygge opp et tempel. Ehm 722 så felles nyrike, norrike, var det 87 så felles sydrike, Babylonia med Bukadnesar, kong Xerxes, kong Kyros Frihetsbrev. Da kan venne hjem. Og så var det tempelbyggerne så var bland de første, som frekdra hjem til Jerusalem. I 16 år bygde de der, og brukte all sin tid på sine egne hus. Og så kom Haggai og sier, «Ti år er moden for å bygge tempelet.» Selvfølgelig måtte de ha sine egne huser. Selv om det er varmere der enn her. Ja, det vil si i Jerusalem kan det vel bli brått kaldt også. Selvfølgelig måtte de ha hus. Men seis nå, liksom. Av sin beste tid. Tempel må bygges. Gammeltestamentet handler i bonde grunn om de som bygde tempel i sin heim, om de som ikke gjorde. Det. Det historien om personene i Gammeltestementet, om de som bygde tempel og de som ikke gjorde det, eller misbrukte tempel. Det er en trikant her om det å bygge. Nå skal jeg ikke blande meg opp i byggefaget for mye, men jeg har lest, Nok til å vite at en trikant er veldig viktig, blant annet for en tømrer eller en forskalingssnekker, og så videre. En firkant, derimot, den har mange svakheter i Guds rike. Og den har mange svakheter også for en tømrer. Fordi at hvis du presser her, så svikter den. Husker du når vi bygde den første veggen? oppe på huset på Kleppeverdenen. Så bygde vi dem på bakken, og så reiste vi dem opp. Og så står det dette her å vingle, så vidt det kan bære sin egen kraft. Stendrarne står borte, svillet er på plass, los eller toppsvillet på plass, alt ligger der. Og så tok han en annen fin, og så satt han opp ei lekte, og så sto det, så, som jeg sier, så pinne i kuskit her på jæren. Han satte en trekantkonstruksjon, og så var det låst. Du kan sette opp så mange stemmer du vil, det hjelper ikke. Men bare en spiker ned i du bøyer jo den. Han bøyes jo bare av egen egenvekten. Og så er det lekta, og så er det stivt. Og jeg vil jo rive disse lektene, for de var i veien. Men da var han fin på meg, og så såg han på meg med et kjeltenstrengt blikk. Nei! og så redd så bare han fin kan bli. Nej vi må ikke ta vekk den. Den må stå til vi har gipset huset. Det er noe med den der trikanten. For trykker du her, så du press der, eller der, så låses det. Det er jo egentlig enkelt dette her. Hør, det er et poeng her. Hvis vi kaller dette for opp, og så kaller vi dette for in Og så kaller vi dette for ut. Og så kaller vi alt dette her for et balansert liv. Det er ikke yoga. Det er ikke trening i tänkning Men det er høyst bibelsk. Å ha et balansert kristenliv. Når du og jeg skal få bli brukt av Gud til å bygge Guds rike, det fortelles om en kjerke i, Danmark, i London etter krigen, så var det en Kristus-statue som stort sett var det eneste som var helt i etter tyskbombing. Men hendene manglet. Og så kom, jeg tror det må jo være det å sokkne rådet frem til, at la den der statuen stå sånn uten de hendene. For du og jeg er kaldt til bli brukt som blant annet Guds hender. Mm -hmm. Så når Gud vil forbruke oss, forstår det den som kan nå nå det, og hva nå det må jo det være, så eh, trenger vi en sterke konstruksjon. Vi trenger jo at menigheten her har noen solide temaer som vi tar opp. Gjør vi ikke det? Solide temaer. Og solide arrangement og solide møter. Det det vi prøver på nå. Opp. Det må jo være Guds forhold. Det er viktig alt det. Adam og Eva. Denne kommunikasjonen. Naken. Utilslørt. Uanstrengt. Du og jeg kan å prøver å tenke oss det. Hva det var for Adam og Eva å være i en full harmoni med Gud. Og så er vi møtt her i dag, og så minner meg kvandre om at alt er viktig, så viktig som om man har et forhold oppeve. Luftblikk. Tenk på hvor mange av salmer og sanger som handler om å lufte blikket oppover. Søk først Guds rike. Jeg har lyst til å, hvis vi får 3 og vers 12, så får du en oppover vers her, som for meg og kan fremstå som en kjedelighet. For en israeler, for en eh, jøde, så er det mest utenkelig. Og for et menneske som kjemper med Gud, er det en utenkelighet. I ham, i Jesus, den steinen, så kan vi ikke bare komme, men man kan jo komme i frimodighet. Dette er så voldsomt, altså. Og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Det er som det slås fast. Ikke vakle. Vær tillitsfull. Vær trygg på at du kommer. Tenk for en jøde. En israeler, vil jeg si Som går in i tempelet ved sin upperste prest en gang i året. Jeg har nevnt det før her. Og så hadde de en tøv rundt foten. For hvis han dør der inne, i det aller så måtte vi jo få han ut, så ikke flere dø når de skulle inn og hente han. For det var bare en mann som kom inn og gå ned inn. nådigst, aller helligst, aller heldigst en gang i året. Og så Jesus til jord. Og så er så budskapet så stort at det må åpenbares, og det må forkynnes igjen og igjen. Det er et forhold oppover. Hvor er billetten, sang meg, når var liten. Jesus er vår billett. Kan jeg forbruke noen klønete ord nå som sier han er mer enn vår billett. Han er mer enn en trygghetsgaranti for fremtiden. Gud kaller oss til samliv nå. Det er et forhold oppover. Og vi vet kan gjenta det til kjedsomlinga at unga krysse fortsatt i dag av på at mamma og pappa er det viktigste i mitt liv. En mamma og pappa som har et synlig og et lesbart oppoverliv, har store sjanser for å få barn med et oppoverliv. Jeg er trøstefullt og leser undersøkelser for den som søker Gud. Jeg har lyst til å lese Jesaias 44, vers 22. Jesaias 44, vers 22. Så kan man få lov så smake litt på hvor viktig det er å bli mindre om dette er oppover. Hvem Gud er? Jeg utsletter dine overtredelser som en torke og dine synder som en sky. Jeg vokste opp i Tananga. Kjempefint hvis det er fint, og det er da nøppe på våren, for det er fint der oppe, men det har havtåka. Og så er det 12 grader, 12,5 tror jeg vi sier. Og så hører vi fra Itse, at det er 25. Det, jeg lykker ikke. Her på kleppet, kan det være havtåka, men mindre. Snakke kom som dykk for solen, altså. I løpet av et kvarters tid, jeg har stått mig i tennenger, så jeg sitter når jeg ser på skogen rett bak oss, så jeg sitter torket, liksom du ser veggen på en fem-seks meter, så ser du den bare liksom, og ser den vekke. Eller som en sky. Hvorfor du kom her i dag, sier ofte forkynderne, det vet vi ikke. Men nå er vi her og så med vi hverandre om, og så forskjønner med for hverandre at dine synder for den som er i ham, de er utslettet, de er borte, de er ikke gjemt, men de er borte, som om de aldri ble gjort. Dette er så stort å få komme til nattverd, og så får du Jesu legeme. Og så får du Jesu blod. Og så er gårdagen som den aldri fantes. For Gud er det borte. Skjønner du hvor viktig det er å ha et oppoverforhold? Til slutt også, for den som er interessert, hvis vi får Johannes 17, vers 5, så kan vi legge merke til at den oppover denne, dette her fellesskapet som røyk ved syndefallet. Det var mye som røyk. Vanntroen kom in og hårdmote kom in sånne dødssynder, sånne djupe ting. Men i bånd og grunn så forsvant jo kontakten. Gud ble borte for oss. Vi ble ikke borte for ham. Guds ikke lov. Og nå, herliggjør du mig, sier Jesus på korset. Far, hos deg selv med den herlighet jeg hade hos deg før verden ble til. Ser du det? att det er ikke helt rett å si at det, Gud skapte menneske for han var så ensom. Vi skal være litt med å spre hund til oss med sånne, det høres greit ut. Men Gud hadde fellesskap så stort at Jesus vil heller være faderens høyre hånd enn å være her. Så sterkt er fellesskapet der. Jeg synes det var flott her, jeg. Jeg er glad i Vigdis. Hun jeg forelsker og glad i, Ungene mine for ett forhold så viktigt. Men Guds forhold det er av en dimensjon som kun Gålgata kan vise oss. Jeg vil vekk herfra. Så stort er det Guds forhold oppover forholdet for Jesus. Innover det var dette balanserte livet. Jeg husker da jeg var 14-15 år, byttet i Tannanger, så hadde med forskjellige diskussioner. Og så var det dette her om nødvendigheten av å gå på møter. Og då ble, ble det gang i, i samtalen. Og då var det jo lokale høvdinger og profeter, som for eksempel nevnte at du trenger ikke gå på møte for å være en kristen. La Guds ord forveilede også. Eh, vi trenger et innforhold. Om det er akkurat som her, det er jo selvfølgelig en helt annen sak å reise rundt og møte misjonærer og høre hva de forteller om all verdens forskjellige innfellesskap. Det er noe helt annet. Nå fikk jeg møte en fantastisk flott mann eh, fra Hellas, en professor eh, som heter Dimitris, og han fortalte litt om fellesskapet i Hellas. Om det å være, tror jeg, evangelisk kristen og en disipl av Jesus i en ortodoks kirke. Ja. Nu helt annet enn her men i et innfellesskap så får vi trøst og håp kunne vi trøste hverandre det var en gutt som ble undersøkt og det viste seg han hadde kreft all verdens leger satte sitt til gutten måtte jo reddes og så kom det en blomst på dette lille sykehusbordet. For det var en dame som fortelte om dette i en blomsterbutikk. Og sier at jeg skal til en som har kreft. Kan du lage den vakreste blomst? Og så lå det en lapp inn i der. En hilsen fra familien. Så lå der en til lapp. Det var for huset at jeg lag blomsten, så forteller hun at du hette det og det. Når jeg var liten, så fikk jeg også kreft. Men jeg overlevde, og jeg ville lage denne blomsten til deg. All verdens kunnskap og lege, legemiddel av dem du og jeg kan bringe, ble satt for å redde gutten. Med et lite kort kan han mot til kampen som lå foran ham. Dette er ikke rare fellesskapet om ikke vi ikke kan trøste hverandre og styrke hverandre. Med åndelige ting og med mellommenneskelige ting. Mor har sagt, og har sagt det her før, Aslak, hva du gjør når du reiser rundt, å bli din sak hvis du bare trøster mennesker med Guds ord. Skal tro hva mor tenkte på hvis du bare trøster mennesker med Guds ord. Da var det forkynder, kallet hun henvendte seg til. Underordnet hverandre her, det var dette balanserte livet. Efeserne 5, vers 21. Jeg fikk en bok av en karherrene som, eh, hvis dere lurer på hvem det er, så har han en blå t-kjorte og dongerbuksa, og så har han dært i sjøen på en tur. «Underordnet dere under hverandre i kristig frykt», stod det i den boken av en svenske. Fantastiske bok. «Underordnet dere under hverandre i kristig frykt». Her er det ekteskapet, mann og kvinne, jeg har bare lyst til å si en ting. Det er ikke mye plass til mannsjovenisme i Efeserne 5. Der står det også om dette her, at mannen skal være kvinnens hode. Det er ikke mye plass til, til diktatorer, torisk oppførsel og i Efeserne 5 og 6. Men det står også i forhold til barn, at barn skal underordne seg foreldre. Det står også i forhold til en slave. Jeg må jo også underordne meg, prøve i hvert fall, mine kunder. Jeg skal underordne meg, viktig står der. det. Er jo, det trenger jeg jo ikke si, for det ser alla. alle. Underordne dere hverandre i kristig frykt. Men så er det også noe med fellesskapet her. Det som blir justert. Jeg har bare lyst til å si dere som har tørt å komme til sagt noe til meg. Jeg tror jeg kan si at det er dere jeg setter veldig pris på det. Selv om jeg vet at gamle aderen inni meg har lett for å få noen anstrengte tankar. Jeg har en venn som er homofil som jeg vokste med. Han sa noe helt utrolig i vår. Nå er ikke behovet for bekreftelse på min livsstil, for nå lever som homofil, så stort lenger at jeg tar imot bekreftelse for hvem som helst. Jeg ser et mønster, og det skal du ha, slag, at de som går imot min livsstil, er også de menneskene som jeg nå kan skille ut en ekte kjærlighet fra. Det betyr jo ikke at det er de som er enige med han, på ingen vis er i stand til å bry seg. Så enkelt er nok ikke verden. Ja. Men det er dette med å underordne seg. Det var en svenske, søtte bjørn... Eh, Bjørn jeg tror det er punnhøver eller noe sånt han er en, en, en forskjønner evangelist som var en av de største i Sverige veldig mange mennesker hørte på han en dag så falt han i utroskap stor ulykke for han og det ble en tragisk Nu noen år på så skrev han litt om dette og så skrev han litt om at jeg var stark på dette. Jeg ble oppfattet som oppegående på dette. I bunne grunn så sneik jeg meg unna dette. Det eneste jeg var åpen på, Nej det eneste jeg gav andre del i, var min vision for Sverige. Jeg har en påstand. Mange hus langs denne kysten og innover landet ligger tomme med en stor del av forklaring i at kristne har ikke justert hverandre. Det begynte med at ein fikk en livsstil og så tør ingen si noe så tør ingen lese opp Guds ord for hverandre og veilete hverandre og så kommer giften inn Og så blir det lommer i Guds livet, i familielivet, i menighetslivet, som ingen skal røre. Om du er ordentlig interessert, så vil jeg be om å undersøke forholdet mellom å dømme og forrakte. Jevelen forrakter mennesker. Du er håpløse pastorerslagt visker han til meg av til. Det ble mye vanskelig å lite Guds ord i helga og Aslak. Han forrakter meg. Guds ord setter lyset på det som egentlig er problemet. Og så vil han ta det vekk. Og så er det en gang sånn at han har kalt oss brødre og søstre til veileder krammer. Det står i Bibelen du ska ikke dømme verden. Det er verden som ikke skal dømme altså. For den er allerede dømt, står det Men du og jeg skal veilede hverandre. Jeg lengter etter mennesker som tør gå inn i mitt liv og justere meg. For ik trenger å bli været satt. Mm. Til så vil jeg si at... Um, i Jakob, kapittel 5, vers 16, så står det sånn. Bekjenn derfor syndene for hverandre, og be for så dere kan bli helbredet. Det er store løfter i å ha en ordentlig god samtale. Derfor så ber vi om at noen kan ta på seg kjelesorgens oppgave, som vi kan styrke denne i forsamlingen. Kjenn ikke den som kan gå in i det. Men det skal være et kurs til høsten med Gunnar Elstad. Og den som vil, og som styret synes kan fungere til det, kan få gå in i en sånn tjeneste. Til slutt ser dette ut. Vi skal ha misjonskonferanse til høsten. Hjalmar Bø kommer. Hvis du lurer på hvem det er, så er han skikkelig flink. Og så får du se hva det handler om med det er altså ytremisjonen. Så var det et indremisjonssak, minus 10 pluss ti. Så har du gjerne lest den, at noen mennesker fører mennesker fra et minusliv i forhold til Gud til et plusliv. Det går ikke på at du har gode gjerninger, men det går på at du har tatt imot Jesus. Hvor du er, er egentlig ikke interessant. De får ofte størst oppmerksomhet, fra minus 1 til pluss 1. Vi er kaldt til å være på ulike plasser, fra ugudelighet og til i Guds rike. Og så har jeg lyst til å si det, at misjon er ikke aktivitet for menigheten. Det er det menigheten skal være. Nå til høsten vi prøve å fokus på ytremisjonen. Misjon er ikke bare et ord. Der står om de fjerne strendene. Der står det at Jesus kommer igjen når folkeslaget er nådd. Og jeg tror vi kan si at fokus, tiden er kommet for å hogge tømmere som står i Haggai, og gå inn i ytremisjonens sak. Og se hva det vil si. Og jeg er sikker på at her på Klett, er det noen som har en misjonær i magen og vil via sitt liv og resten av sitt liv til et land blant deg som aldri har hørt.